0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Dass die Qualität deiner Arbeit wichtig ist, das ist nun wirklich eine banale Feststellung. Aber wenn wir da genauer hinschauen, dann kann es sehr interessant werden. Was hast Du beispielsweise als Kind über die Qualität Deiner Leistungen gelernt? Hatten Deine Eltern möglicherweise hohe Erwartungen an Dich? Oder war es ihnen egal, wie gut Du in der Schule oder im Sport bist? Wurdest Du für gute Leistungen belohnt? Welche Vorbilder hattest Du? Haben Deine Eltern ihre Arbeit beispielsweise als Last empfunden, als eine lästige und unerfreuliche Notwendigkeit? Oder hatten sie vielleicht Spaß an Leistung, und waren stolz auf das, was sie konnten und taten. Haben die Erwachsenen um dich herum tendenziell eher ihr Bestes gegeben oder haben sie versucht, mit einem Minimum an Aufwand und Anstrengung durchs Leben zu kommen? Es macht Sinn, dass du dir bewusst wirst, mit welchen Botschaften und Vorbildern du als Kind in Sachen Leistungsbereitschaft konfrontiert warst. Denn als Kinder haben wir ja noch keine eigenen Maßstäbe. Uns fehlt die eigene Erfahrung. Wir können Dinge deshalb nur sehr begrenzt reflektieren. Und so kommt es, dass unsere Erzieher am Anfang einen enorm großen Einfluss auf uns ausüben. Wir übernehmen mit größter Selbstverständlichkeit die Überzeugungen und die Lebenshaltungen unserer Eltern und merken gar nicht, dass es sich hier um subjektive Faktoren handelt. Wir halten all das, was man uns in unserer frühen Kindheit vermittelt, für eine Selbstverständlichkeit für die Wahrheit schlechthin. Kinder glauben den Erwachsenen erst einmal alles. Und auf diese Weise gelangen wir zu Überzeugungen, die ganz, ganz tief sitzen und derer wir uns oft überhaupt nicht bewusst sind. Ich halte es gerade zu Beginn des neuen Jahres für sinnvoll, sich die eigenen Überzeugungen bewusst zu machen. Wie stehst du also zur Leistung? Was hast du als Kind darüber gelernt? Mit welchen Überzeugungen läufst du heute herum? Hat sich da etwas verändert, seit Du ein Kind warst? Wenn ja, wie kam das? Und ist Deine Haltung gegenüber Anstrengungen und Leistungsbereitschaft zweckmäßig? Gerade die Frage nach der Zweckmäßigkeit halte ich persönlich für extrem wichtig. Ich zum Beispiel wurde als Kind immer dazu angehalten, möglichst gute Schulnoten nach Hause zu bringen und brav mein Zimmer aufzuräumen. Hier gab es keine Kompromisse, gute Noten, sind tatsächlich zweckmäßig, vor allem, wenn man nach dem Schulabschluss ein Fach mit einem hammerharten Numerus Clausus studieren will. Als Kind wusste ich noch nicht, dass ich eines Tages Lust haben würde, Psychologie zu studieren. Als es dann aber soweit war und ich mühelos auf Anhieb einen Studienplatz bekam, war ich meinen Eltern doch ein bisschen dankbar. Mit dem aufgeräumten Zimmer war das allerdings eine ganz andere Sache. Meine Mutter hatte größten Wert auf Ordnung und Sauberkeit gelegt. Ich war mit sehr viel Druck und Strafen dazu gebracht worden, diesem Wert gerecht zu werden. Aber dann wurde ich eines Tages Mutter. Versuche mal, eine Wohnung sauber und ordentlich zu halten, wenn Du Kleinkinder hast. Ich habe zwar ganz schnell begriffen, dass es in solch einer Situation Blödsinn ist, sich auf den Haushalt zu konzentrieren. Es ist kaum möglich, alles sauber und ordentlich zu halten mit kleinen Kindern im Haus. Zudem kostet der Haushalt viel zu viel Zeit und Kraft, die man mal besser in die Beschäftigung mit den Kindern investiert. Es gibt so unendlich vieles, das man den Kindern mitgeben kann. Da wäre es fast schon verantwortungslos, sich stattdessen mit dem Haushalt zu beschäftigen. Das habe ich damals zwar recht schnell klar erkannt, aber ich hatte noch jahrelang immer ein schlechtes Gewissen, wenn der Haushalt nicht tiptop gepflegt war. So tief saß die Botschaft aus meiner Kindheit, so mächtig war immer noch der Auftrag, den ich erhalten hatte. Ich konnte mich dann letztendlich davon befreien, aber das war richtig mühselig. Und das meine ich, deshalb erzähle ich dir das. Wir bekommen als Kinder schon bestimmte Überzeugungen hinsichtlich unserer Leistungen mit. Und diese Botschaften gehen unter die Haut, weil wir sie im Kindesalter noch nicht hinterfragen können. Und dann laufen wir womöglich ein Leben lang, mit Leistungsansprüchen herum, die weder unserer Persönlichkeit noch unserer aktuellen Situation gerecht werden. Souverän ist das natürlich nicht. Souverän bist Du erst, wenn Du selbst entscheiden kannst, was und wie viel Du in welcher Situation leisten willst. Dazu ist es aber nötig, dass Du diese Automatismen aus Deiner Kindheit erkennst. Du musst Deine tiefsitzenden Überzeugungen erst einmal aufdecken, damit Du überhaupt entscheidungsfähig wirst. Wenn Dir bewusst wird, welche Überzeugungen Du hinsichtlich von Leistungen und Leistungsfähigkeit mitbekommen hast, dann bist Du in der Lage, Dich dafür oder dagegen zu entscheiden. Ich selbst habe mich entschieden, dass ich hinsichtlich meiner Arbeit, so oft es mir möglich ist, mein Bestes geben werde. Aber Haushalt gehört nicht zu den wirklich wichtigen Dingen meiner Wahrnehmung nach. Das erledige ich nebenher. Dafür habe ich andere wirklich wichtige Dinge für mich entdeckt, die in meiner Erziehung überhaupt keine Rolle gespielt haben. Tierschutz beispielsweise. Hier leiste ich einiges. Und auch einige andere Bereiche sind mir sehr wichtig, in denen ich mein Bestmögliches gebe und hohe Ansprüche an mich habe. Und du? Was hast du mitbekommen? Und wie stehst du dazu? Was ist dir wichtig? So wichtig, dass du bereit bist, dich dafür ins Zeug zu legen aber so richtig. Und welche Dinge waren früher mal wichtig oder sind Deiner Umgebung heute vielleicht sogar wichtig, aber Dir persönlich nicht? Wo kannst Du Energie sparen, weil sich die Sache in Deinen Augen nicht wirklich lohnt, weil die Sache es Deiner Meinung nach nicht wert ist? Für diese letzte Frage kann ich Dir auch ein Beispiel liefern. Ich wohne in einer Stadt, in der es überdurchschnittlich viele sehr wohlhabende Menschen gibt und etliche von ihnen lieben es, ihren Reichtum zur Schau zu stellen. Sie werten sich damit natürlich selbst auf. Nun macht es richtig Arbeit, immer toll auszusehen, immer von allem die neuesten Modelle zu kaufen, immer ein tadellos sauberes Auto und eine super gepflegte Villa zu haben. Es gibt in unserer Stadt einen richtigen Wettbewerb. Die Menschen strengen sich an, diesen hohen Maßstäben gerecht zu werden. Als wir hierher gezogen sind, war ich anfangs beeindruckt. Die ganze Pracht und Makellosigkeit hat mich beinahe eingeschüchtert. Meiner Mutter hätte all das sehr gefallen. Das war es, was sie auch für sich selbst und für mich gewollt hätte. Aber inzwischen habe ich eine klare Entscheidung dagegen getroffen. Mein Auto ist alt und klein, weil es nur meinen praktischen Bedürfnissen gerecht werden muss. Ich will mit meinem Auto nichts darstellen und beweisen. Und mein Auto ist auch selten sauber, denn ich transportiere jeden Tag meine vier Hunde darin. Wenn ich zum Einkaufen in die Stadt gehe, dann bin ich nicht herausgeputzt und mir baumelt keine Gucci-Handtasche am Arm. Gerade jetzt im Winter trage ich meist dreckige Gummistiefel, weil ich zuvor mit meinen Hunden auf dem Feld war. Statt einer edlen Handtasche trage ich eine billige und sehr praktische Bauchtasche, sodass ich auf dem Feld immer die Hände frei habe und meine Hunde führen kann. Und meine Haare sind auch nicht gestylt, sondern vom Wind zerzaust oder von der Kapuze platt gedrückt. Und das ist okay für mich. Ich werde keine Anstrengungen unternehmen, um den Maßstäben meiner Umgebung zu entsprechen. Wenn ich aber in meinem Institut Kunden empfange, dann darfst Du sicher sein, dass ich gut gekleidet und gepflegt bin, dass alles tiptop sauber und aufgeräumt ist. Es stehen in der Regel frische Blumensträuße auf den Tischen. Ich arrangiere die eine oder andere Deko, die ich je nach Jahreszeit wechsle. Es ist sehr gepflegt, stilvoll und gemütlich bei mir. Denn meine Kunden sind mir heilig und ich würde alles Mögliche anstellen, damit sie sich in meinem Institut wohlfühlen. Hier herrschen die Ordnung und Sauberkeit, zu der ich als Kind immer angehalten worden bin. Aber nicht, weil ich alles richtig machen will, weil ich auch heute noch ein braves Mädchen wäre. Ich will nicht alles richtig machen, was man mir irgendwann mal vermittelt hat, sondern ich tue die Dinge, weil es meinen eigenen Werten entspricht, weil ich mich dafür entschieden habe. Und das solltest du auch. Dich entscheiden. Es gibt Dinge, die es wert sind, dass du dich dafür so richtig ins Zeug legst und es gibt eben auch Dinge, die in deinem Leben diesen Wert nicht besitzen. Aber das solltest du selbst entscheiden. Und zwar immer wieder neu, denn die Umstände, wie auch die Maßstäbe, ändern sich ja im Laufe der Zeit immer wieder mal. Und auch du selbst änderst dich hin und wieder. Es ist völlig in Ordnung, dass du manches halbherzig und nur notdürftig erledigst, wenn es Dir nicht am Herzen liegt. Und es ist genauso in Ordnung, dass Du Herzblut auf eine Sache verwendest, die Dir eine Herzensangelegenheit ist. Aber was, was ist, das gilt es erst einmal herauszufinden. Wenn Du klug bist, dann wirst Du vieles in Deinem Leben nach dem Pareto-Prinzip handhaben. Dieses Prinzip besagt, dass Du in den meisten Fällen mit 20% Aufwand 80% vom gewünschten Ergebnis erreichst. Viele Aufgaben kannst Du so erledigen. Ich gehe zum Beispiel in meinem Haushalt so vor. Mit 20% Aufwand kann ich 80% Schmutz und Unordnung beseitigen. Wollte ich aber 100% Staub und Schmutz entfernen, müsste ich mich gewaltig anstrengen. Es wäre ein Fulltime-Job. Und das ist mir die Sache nicht wert. Wie gesagt, die meisten Aufgaben sollten wir nach dem Pareto-Prinzip angehen. Denn damit sparst Du Zeit und Energie für die Dinge, die dir wirklich wichtig sind. Da kannst du dann auch mal 100% geben. Der Autor Michael Heppel plädiert grundsätzlich dafür, in allen Dingen, die man anpackt, brillant zu sein. How to be brilliant heißt sein Buch. Ich gebe zu, ich finde die Vorstellung von Brillanz in allen Dingen sehr attraktiv. Aber mir ist auch klar, dass das unrealistisch ist. So viel Energie haben wir nicht, dass wir überall das Optimum geben könnten. Darum ist das Beste, was wir tun können, unsere Energie sehr bewusst auf die Dinge zu verwenden, die uns besonders wichtig sind. Und den Rest erledigen wir mit einem realistischen Blick für das, was wirklich nötig ist, und wir beschränken uns dann auch darauf. Ich glaube, das ist der beste Weg zu einem erfüllten Leben, genug Zeit und Energie für das Wesentliche zu haben. Ich wünsche Dir in diesem Sinne ein erfülltes, neues Jahr.